0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Les progrès technologiques permettent aujourd'hui une médecine plus préventive, plus prédictive, plus participative et surtout plus personnalisée Cette fameuse médecine des 4 P dans, dans le cas du cancer, une nouvelle arme thérapeutique est en train d'émerger C'est la théranostique Contraction de thérapie et de diagnostic, cette technique utilise l'imagerie pour étudier le comportement spécifique du tumeur, cartographier les cellules cancéreuses dans le corps et les traiter de manière ciblée. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'avoir des spécialistes dans ce domaine euh, sur le plateau de Check-Up Santé. Zena Wimana qui est directrice de la radio radiopharmacie à l'hôpital universitaire de Bruxelles, Institut Jules Bourdet. Laurence Comte qui est une habituée de Check-Up Santé, qui est directrice générale de JSCR France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone. Bonjour. Et Frédéric Courbon, chef du département d'imagerie médicale à l'Institut universitaire de cancer de Toulouse-Oncopole. Ouf, je l'ai dit. Bravo. <rire> voilà, Check-Up Santé, c'est parti. oui Wimana, bonjour. Bonjour. Frédéric Courbon, bonjour. bonjour. Laurence Contarincius, bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Courbon, vous êtes professeur de médecine nucléaire et biophysique. Vous êtes chef du département d'imagerie médicale à l'Oncopole de, de Toulouse. Vous travaillez aussi sur d'autres euh, voies de, de recherche, une métabolisme du cholestérol, pas mal d'innovations thérapeutiques. Euh, une première définition de, de la médecine nucléaire okay. Alors d'abord, la médecine nucléaire est une spécialité médicale, comme d'autres spécialités. d'ailleurs
1: Oui, je suis médecin. Euh, c'est une spécialité médicale qui utilise des médicaments radioactifs, dont ma collègue vous parlera beaucoup mieux que moi. Ces médicaments radioactifs, c'est soit à faire du diagnostic, soit à faire du traitement, ce qui change sur le type d'isotope qu'ils transporte. Et des fois, on utilise le même médicament, à la fois pour voir, et à la fois pour traiter ce qu'on a vu. Mmh. et Je pense que c'est ce que vous avez appelé, le, justement, la notion de terranostique, en fait
0: donc Zena, euh, euh, Mana donc euh, vous, euh, la médecine nucléaire, c'est bien ça Ce sont des, des, des isotopes qui vont servir à. Euh diagnostiqués et à traiter
2: Exactement. Donc, oui. euh, on utilise ce qu'on appelle des radiopharmaceutiques. Et les radiopharmaceutiques, ce sont des molécules euh, qui vont être utilisées comme vecteurs pour amener la radioactivité au niveau de nos cellules. Et celles-ci peuvent être soit radiomarquées, on met un drapeau radioactif au-dessus pour du diagnostic et pour de la thérapie. Et l'idée derrière cette imagerie, c'est d'être spécifique à une pathologie, à une fonction d'un organe. Et pour la thérapie, un peu comme un cheval de Troie, ramener la radioactivité pour traiter les cellules cancéreuses. Donc, du...
0: Oui, vous dit cheval de Troie. Donc, en fait, vous ciblez donc des, des isotopes qui vont cibler une, un organe ou, euh, ou une tumeur, c'est ça Ce sont cibler. des
2: molécules, on oui. utilise des molécules qui vont cibler l'organe ou les tumeurs, et, et on oui. va rajouter au-dessus de ces molécules un radioisotope.
0: Alors, Frédéric Courbon, donc on en vient au théranostique. Mmh. theranostique, contraction, donc je, je disais en intro, de di thérapie et, euh, et diagnostic. Absolument. La, la molécule, on va dire que c'est le missile. Pas si nouveau que ça. Le c'est pas si nouveau que ça. Oui, en
1: fait, c'est un concept assez ancien qui consiste à essayer de voir une maladie, et puis si on est capable de la voir, de traiter spécifiquement ce qu'on fait dessus. C'est une démarche que l'on retrouve également en radiologie. On va parler du cancer de la prostate tout à l'heure, mais voir une tumeur en IRM ou en échographie, et ensuite appliquer un traitement physique sur ce que l'on voit, c'est aussi du terranostique. La médecine nucléaire, elle, elle, va utiliser une sorte de missile qu'on va injecter par voie intraveineuse, et ce missile va transporter selon ce qu'on veut. Soit un agent isotopique qui fait de l'imagerie, soit un agent isotopique qui tue les cellules. Normalement, l'objectif, c'est de traiter ce que l'on voit, voilà, et de voir en même temps ce que l'on traite, c'est-à-dire voir si ce qu'on fait est efficace ou pas efficace. Et c'est un, un vieux concept, mais qui a radicalement transformé le paysage et qui continue à le transformer avec un succès thérapeutique dans la prise en charge des tumeurs endocrines, qui sont des tumeurs assez rares de l'adulte, et très prochainement dans la prise Justement, en charge des cancers
0: de euh, Laurence Contarassus, vous dirigez donc G Elskare. Euh, évidemment, il n'y a pas de terrain sans euh, sans appareil
3: non, et alors, je vais dire qu'on est aussi, en fait, euh, un peu des, des experts du terranostique. Pourquoi Parce qu'on est les seuls à travailler sur toute la chaîne. La chaîne, c'est quoi On va aller euh, du cyclotron, pour la production, justement euh, des, des radiotraceurs il nous faut évidemment aussi le matériel donc on a euh, une entité pharmaceutique et on va avoir toute l'imagerie de diagnostic, donc ce que vous connectez, les PET-CT, les PET-IRM et gardez aussi en tête que tout ça c'est de ce qu'on appelle de la technologie numérique et puis, après, on va aller jusqu'au traitement, avec les gamma-caméras aussi, dont on parle, et puis la scintigraphie. Euh, nous sommes aussi, en fait, les seuls à avoir ce portfolio numérique, et ça nous permet de pouvoir traiter, justement, ces images beaucoup plus facilement. Euh, il faut garder en tête, en fait, qu'on avance, en fait petites étapes par petites étapes euh, ce qui nous permet en fait bah, de travailler sur l'ensemble du parcours euh, terranostique euh, peut-être quelques chiffres à retenir donc je les ai notés, on investit aujourd'hui 55 millions d'euros dans cette médecine nucléaire, elle ne l'a pas dit mais certains patients disaient c'est la médecine qui fait boum, euh, non en effet c'est la médecine qui fait du terranostique euh, on a plus de 10 000 équipements installés en médecine nucléaire de par le monde euh, on a mis sur le marché euh, plus de 15 innovations dans les 10 dernières années et en France on a plus de 15 cyclotrons installés euh, qui ne sont pas vendus par nous en direct pour des raisons historiques contrairement au reste du monde. On fabrique les radiotraceurs en Angleterre, on fabrique les cyclotrons à Uppsala euh, en Suède et même si on ne fabrique pas bien évidemment euh, ce genre d'équipement en France, on a fabrique d'autres et on reviendra euh, après sur le fait que c'est aussi très important.
0: Et, et donc vous êtes présent euh, j'imagine dans une grosse structure hospitalière
3: alors on est. Un
0: cabinet de radiologie privé ne va pas s'équiper. Ah oui, euh...
3: c'est clairement des équipements qu'on va trouver euh, ben, dans des structures en effet très importantes, comme à Toulouse, comme à Jules-Bordet, et dans d'autres pays bien évidemment aussi, euh, principalement dans le public et dans quelques centres privés de taille importante.
0: Oui. Sénat, vous n'allez pas me contredire, la Belgique est assez euh, présente sur cette terrain de sécurité. Exactement,
3: oui. ça fait
2: depuis longtemps que la Belgique est assez. Euh... Précurseur au niveau de, de ce domaine terranostique. On a beaucoup d'avantages d'avoir sur le terrain toute la filière de la, du début de la production de ces radioisotopes qui peuvent être produits également par cyclotrons, mais aussi par réacteurs nucléaires. Il faut également des réacteurs oui. nucléaires pour les parties thérapeutiques. Et euh, toute la filière logistique et d'approvisionnement de ces radiotraceurs.
0: Alors, pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent, c'est important de leur dire que c'est sans danger, évidemment. <rire>
2: Le bénéfice.
0: Parce que quand on pense à radioactif,
2: oui, bien sûr. Donc, à... Justement, comme le disait Rien tout à l'heure. Rien à voir avec Tchernobyl. Souvent, les gens ont peur quand ils entendent médecine nucléaire. Euh, et je me souviens, j'avais fait un, un voyage à l'étranger, euh, aux États-Unis, il y a quelques années. Et à la douane, justement, on m'a dit :« ah c'est la médecine qui fait boom. » Et non, absolument pas. Ce n'est pas la médecine qui fait boom. Euh, c'est une, une spécialité médicale qui va apporter, euh, pour aider dans le diagnostic, mais également pour la prise en charge totale ainsi que le traitement.
0: Oui, parce que les, les rayonnement radioactif, il est très court. Oui, alors quand on utilise cette approche pour le diagnostic, la quantité d'irradiation
1: que l'on donne aux malades, on la connaît déjà lorsqu'on fait un scanner, on est à peu près dans le même ordre. Quand on utilise ce missile, mais cette fois-ci pour tuer de la maladie, mm -hmm. là on est sur un médicament qui tue les cellules euh, et donc là pour le coup, elle, au niveau des cellules, l'objectif c'est que le missile fasse boom dans la cellule tumorale, cellule tumorale ou son environnement. Hein, D'accord Donc on a une approche qui est une approche peu irradiante, diagnostique, classique en termes d'irradiation, et une approche de destruction cellulaire qu'on connaît déjà dans le monde de la radiothérapie externe, par exemple.
0: Oui, mais ce, ce sont des, des, euh, des isotopes radioactifs qui, ne, qui, qui vont travailler de façon très courte dans, Alors,
1: dans oui, le temps. Alors oui, l'intérêt, particulièrement pour la thérapie, et c'est une des stratégies intéressantes pour la radiothérapie métabolique, la radiothérapie interne vectorisée, c'est que le fait d'avoir un missile qui amène la radioactivité dans la tumeur, fait que le rayonnement émis par cet isotope est très court, donc la dose d'irradiation est ponctuellement déversée, et donc ça protège les autres tissus. On n'a pas les effets secondaires que l'on rencontre en radiothérapie externe, où les tissus sont traversés par des rayons photoniques très énergétiques. Là, on a une distribution oui, de dose qui est dans la tumeur. Oui, dans la... voilà.
0: Alors justement on... C est, c est, évidemment, ça, ça marche pour l'oncologie, mais pas pour tous les cancers.
1: Non, euh, pour l'instant, on, on parle de théragnostic. Donc, ça marche pour les cancers pour lesquels on a identifié une cible qui est spécifique. C'est-à-dire qu'on va trouver plus souvent exprimé au niveau d'une tumeur qu'au niveau du tissu sain. Parce que sinon, le, le missile va aussi irradier le tissu sain. Il y en a une Bien partie sûr. qui s'est irradiée. Donc, ça marche pour les tumeurs sur lesquelles on a identifié une cible majoritairement présente pour les tumeurs et pour lesquelles la recherche en, en, en radiopharmacie nous permet de disposer de ces missiles qui vont être capables d'aller jusqu'à la tumeur donc pour l'instant ça concerne les tumeurs endocrines et des variétés de tumeurs endocrines enfin, les... alors le cancer de la thyroïde, historiquement, les tumeurs endocrines digestives des tumeurs assez rares mais agressives et on a une cible d'intérêt pour le cancer de la prostate, on a identifié une cible qu'on connaît un peu parce que si vous connaissez le mot de PSA et eh ben il y a le PSA membranaire, mmh. donc c'est ça la cible et on a des médicaments qui vont aller fixer ce PSA exprimé par les cellules tumorales au niveau de leur membrane.
0: Le PSA, c'est ce qu'on dose. Dans la Alors le PSA hommes, absolument c'est ce qu'on dose
1: et le PSM membranaire c'est celui qui est sur la tumeur.
0: Exactement. Euh, et sur le pancréas, hélas, pas encore
1: Alors, c'est tous les enjeux, hein, c'est d'être capable d'avoir euh, que la recherche nous donne des cibles d'intérêt et que la recherche en chimie, en radiochimie, nous, nous permette de traiter efficacement ces vrais
0: tueurs. Euh, le, Laurence, donc, euh, ce, qui, ce qui implique que. Vous travaillez de concert avec les, les ingénieurs, avec les médecins, avec les cliniciens, c'est ça
3: Oui, alors la collaboration... C'est est un, un La collaboration elle est indispensable, en fait. Comme je le disais, hein, c'est étape par étape. Euh, on a, évidemment, des collaborations très fortes, hein, c'est pour ça que qu'on a ces deux acteurs avec nous. Euh, historiquement, en fait, on est, même si on ne produit pas en France, hein, comme je disais tout à l'heure, on a 2800 employés en France, on a des ingénieurs, on connaît on est très bien, on travaille avec des équipes expertes. Euh, avec euh, professeur Courbon, on a vraiment travaillé sur le développement du dernier Omni-Légende euh, qui, euh, dire, grâce aux équipes de Toulouse, nous permettent aussi d'amener cette innovation euh, auprès des clients. Il a travaillé régulièrement avec nos équipes aux états unis Et c'est ce qui fait aussi qu'on est implanté depuis longtemps, qui permet euh, cette, euh, j dire, ce, ce partenariat. Avec euh, les équipes de Bordel, on travaille surtout sur les Gamma caméras. Euh, et on a besoin d'équipes expertes pour pouvoir amener ces innovations, hein, comme je le disais, euh, plus de 15 innovations ces dernières années, pour que justement ils puissent continuer à faire ces innovations aux cliniques grâce à l'innovation technologique. Les deux sont étroitement liés mmh. en fait. On, on
0: parle beaucoup de, de, de pénurie, c'est la même chose en Belgique, pénurie de professionnels de santé Oui malheureusement, la même chose.
3: malheureusement, on a également ce... ce dans
0: problème. votre domaine c'est aussi... Euh,
2: dans notre domaine problème. surtout au niveau de, de, de la prise en charge du patient, donc ce qu'on appelle nous les technologues en imagerie ou en France que... les, les manipulateurs. Mmh. Euh, mais en soi on voit l'intérêt ou le, un engouement pour à nouveau rentrer dans ce genre de discipline mmh. et on attire pas mal de jeunes personnes. Euh, qui souhaitent ouais. rentrer dans cette nouvelle discipline
0: Paris à Toulouse, non
1: Oui, on a de manière générale, on connaît les difficultés de la santé en France, mais il faut reconnaître que dans les secteurs de la médecine qui sont en avance, qui défrichent euh, la recherche académique ou la recherche collaborative sur l'évaluation des bénéfices médicaux rendus, des nouvelles technologies ou des médicaments... Euh, il y a objectivement une attractivité pour ces métiers, à la fois de soins et de recherche. Et c'est, je pense, le capital qu'il faut absolument préserver dans nos structures, de, à la fois d'être capable, pour maintenir entre autres cette attractivité, mais aussi la qualité des soins, de mener de face, en parallèle, ces activités de soins, mais aussi de recherche clinique. Exactement. Et heureusement que les patients s'y prêtent avec oui. grande bonne volonté.
0: Alors, ces produits radioactifs, ce sont des véritables médicaments Exactement. Mais qui ne sont pas, comme ils sont différents des médicaments chimiques
2: Exactement. Donc, souvent, on entend parler de la chimiothérapie radioactive. Non, ce n'est pas de la chimiothérapie radioactive. Et justement, dans le développement de ces nouvelles molécules radioactives, il faut penser peut-être à changer le, la manière dont on pense les études cliniques. Quand on veut développer un nouveau médicament, il faut penser à développer une étude clinique qui va pouvoir répondre à certaines questions l'inocuité, que ça ne fasse pas du détriment aux patients, mais également l'efficacité. Et nos médicaments sont un petit peu différents, on ne parle pas en grammes, par exemple, il faut penser un petit peu différemment. Et on a un projet de recherche justement avec Génie. Surtout que médicament,
0: médicaments ne sont pas stocké. On ne peut pas le stocker. On ne
2: peut pas le stocker. On doit le préparer le jour même. C'est d'ailleurs le domaine, mon domaine, la radiopharmacie, radiochimie, car ces médicaments vont diminuer au cours du temps, donc en quelques heures, en quelques jours. Donc on doit pouvoir les préparer.
1: Non, non, je, je pense que vous pointez du doigt là une des, une des spécificités qui fait, à mon avis, le charme de notre spécialité, c'est que c'est forcément un travail pluridisciplinaire. C'est des nouveaux traitements, on, on, on recherche encore la bonne façon de les utiliser, la bonne façon d'évaluer leur impact. Euh, c'est des médicaments qui, radicalement, ont des exigences de prise en charge très différentes. On peut pas stocker ça dans son tiroir. Hein. Les péremptions sont très courtes. Donc, pour une structure comme ça fonctionne, il faut des radiopharmaciens, des médecins, des physiciens, des techniciens et une équipe qui tourne vite, qui va vite parce que le produit périme vite mmh. le produit peut être toxique quand c'est un traitement donc c'est vraiment cette, ce qui est caractéristique de la médecine nucléaire c'est cette approche multidisciplinaire dans les établissements
0: C'est une approche qui coûte, qui coûte cher ou pas Par rapport au traitement classique
1: Alors, euh, ah. alors <rire> deux réponses à ça euh, je pourrais dire oui et non. Euh, je dirais non parce que ces médicaments, avant d'être commercialisés par les entreprises du médicament que l'on connaît, reposent sur des technologies assez simples. Et beaucoup de nos confrères, d'ailleurs, rendons hommage à la Belgique qui a été bien avant sur nous, on y a envoyé des malades bien avant, on a envoyé des malades français bien avant chez vous, à la fois pour l'innovation en TEP et en thérapie. C'est des médicaments que l'on peut faire assez facilement, entre guillemets facilement, que les radiopharmaciens savent faire. Voilà. Ce qui transforme le, le prix, c'est que on passe d'une échelle de production locale, artisanale, à un médicament euh, qui doit respecter tous les standards de qualité, euh, un médicament qui doit être distribué, un médicament qui doit être évalué selon des protocoles stricts. Heureusement, euh, du, de, de la recherche clinique, mm -hmm. ça transforme le coût. C'est pas c'est pas la matière première qui est, qui est chère. Qui c'est tout le process qui accompagne le développement et la sécurité du produit.
0: Laurence, euh, ça tombe bien. Sens... Vous êtes la patronne aussi de la Belgique,
1: tout
2: à fait, oui, qui, est, euh, qui est
0: pionnière euh, en, <rire> bah oui, en la matière. Donc vous disiez que tout n'est pas fabriqué en France, mais enfin vos ingénieurs en France travaillent euh, euh, de concert avec euh, à l'international. Oui, bah, de toute
3: façon, nous on est une grande équipe et euh, nos équipes françaises, elles sont euh, très très liées avec euh, les, nos équipes du global, des US et euh, tous les jours, sur notre dernier, euh, nos derniers développements, euh, je pense qu'ils étaient en contact tous les jours, que ce soit avec oui. nos équipes françaises, nos équipes européennes ou, ou nos équipes mondiales. Et euh, pour revenir sur euh, sur la, la problématique de l'approvisionnement, j'étais hier avec une députée européenne, je pense que c'est devenu le nerf de la guerre. C'était le nerf de la guerre sur l'équipement, avec tout ce qui est arrivé, mmh. c'est le nerf de la guerre aussi sur les molécules en fait. Et en plus là on a un problème de délai de temps en fait. Donc,
0: euh... Est-ce que cette approche intéresse l'industrie pharma
2: alors maintenant, l'industrie ouais. pharma s'y intéresse beaucoup, elle investit énormément d'argent dans ce domaine-là, ce qui n'était pas le cas avant c'est vraiment un domaine qui a été plutôt lancé par les académiques, les centres académiques qui voulaient lancer ce genre de médicaments Depuis qu'ils ont investi de l'argent, bien sûr mm -hmm. il faut que nous aussi notre domaine, nos centres académiques suivre dans cette idée qu'on va peut-être attendre un peu plus longtemps pour avoir nos médicaments enregistrés. On va avoir peut-être un peu plus de, de limitations dans le nombre d'indications où on va pouvoir les utiliser, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Mais euh, je pense que les académiques doivent quand même toujours jouer un jeu dans justement penser ces nouvelles études cliniques. Et d'ailleurs, une des collaborations qu'on a avec GI c'est de savoir comment au mieux commencer ces phases 1, les études où on teste la, plutôt l'innocuité du médicament.
0: Mais Frédéric, finalement, c'est un frein ou c'est un plus que l'industrie pharmaceutique s'y intéresse alors, alors, encore, je vais vous fais une réponse de demain. Dans
1: une
0: branche qui a plus d'argent.
1: Je laisserai les industriels ouais. de la pharmacie vous répondre. Euh, c'est un frein, oui et non. Ça sera un frein si les académiques n'ont plus les moyens de faire les preuves de concept. Parce que la prise de risque d'abord la, la cible l'innovation la recherche euh, elle est d'abord euh, dans la tête des chercheurs euh, et du secteur académique il faut leur donner continuer à leur donner les moyens euh, de faire l'épreuve de concept parce que je ne sais pas s'ils sont riches mais je pense que toutes les entreprises ont une petite enfin, ils aversion moyens, au risque mais
0: certaines oui, pharma ont les moyens mais
1: il y a une aversion au risque et un taux d'attrition en matière de recherche et de développement en médecine pour les médicaments qui est très élevé donc il faut que les académiques puissent continuer à faire l'épreuve de concept. Et ensuite, les relations entre les académiques et les industriels, c'est l'évaluation objective du service médical rendu. C'est-à-dire que le savoir-faire que vous avez, que nous avons, c'est l'évaluation en recherche clinique des médicaments, mais aussi de ces dispositifs d'imagerie au départ, expérimentaux. Est-ce que réellement ils sont utiles Est-ce que réellement ils sont performants Qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les payer plus cher qu'avant Quel est le bénéfice rendu Et donc, notre savoir-faire, il est là. Le savoir-faire des académiques, en dehors des preuves de concept, de la recherche translationnelle, c'est... Ok, on évalue le bénéfice médical rendu des innovations. Ça, alors, notre... vous, vous
0: vous adaptez, j'imagine. C'est un dispositif médical. Hein. Vous adaptez en permanence. Oui. Aux... Alors, je,
3: je pense que c'est un sujet oui. hyper intéressant et on a eu d'ailleurs de nombreuses discussions ces derniers mois parce qu'en en fait, les études cliniques en pharma et les études cliniques dans le medical device ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas le même temps, elles n'ont pas les mêmes règles, on ne travaille pas de la même façon. Et c'est un, un sujet passionnant. Il sort, il sort, mais finalement. là, pas une, en effet, c'est une des, des thérapies qui qui allie les deux. Et euh, intellectuellement, contractuellement, euh, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment deux règles un peu différentes. Mais je voudrais vraiment rendre hommage parce que à nos médecins qui sont là, parce que en tout cas, tous les jours, ils vont se battre dans cet environnement pour amener justement ces innovations à nos patients. Donc euh, merci. Il y a,
1: il y a un petit... Il y a un paramètre caché. On a parlé de molécules, on a parlé d'imagerie, et puis il y a un acteur qui intervient, c'est l'intelligence artificielle. En plus. Oui. Ce que fait l'intelligence artificielle dans l'imagerie, ce qu'elle va produire dans notre processus de sélection des patients, euh, cette nouvelle taxonomie euh, guidée par ces approches qui sont pour nous un peu des boîtes noires, euh, la façon de les évaluer, d'avoir une idée objective de ce qu'elles peuvent faire et de ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est un des nouveaux défis des, du secteur académique.
0: Oui. J'avais, Je n'osais pas vous poser la question sur l'intelligence artificielle, je pensais qu'il allait me répondre oui ou non. Oui et non. Vous êtes sûr que vous êtes de Toulouse Vous n'êtes pas de Bretagne. Je vous
1: répondais oui et non également.
0: D'accord. Euh... Vous, vous, donc vos appareils donc évoluent euh, comment voyez-vous -vous, l'avenir de cette euh, ternostique
3: Alors moi nous, nous la façon dont on voit l'avenir en tant qu'industriel euh, c'est qu'on doit continuer à investir parce que à, actuellement on traite comme on l'a dit un certain type de patient et c'est comment on va pouvoir utiliser cette thérapie pour d'autres patients qui peuvent en avoir besoin. Donc, c'est vraiment d'accompagner mmh. l'évolution, tant, j'allais dire, sur l'équipement euh, que sur les molécules, euh, en ce qui nous concerne, en termes de diagnostic, et pour le pharma, en termes de thérapie. Mais on
0: peut imaginer ouais. ces diagnostics dans d'autres pays que euh, les pays occidentaux, en Afrique, en Asie euh...
3: Alors, euh, j'allais dire, euh, oui, parce que je pense qu'on est là, nous, en tant qu'industriel, pour servir tous les patients du monde. En tout cas, moi, je suis là pour ça. <rire>
0: Comment vous voyez, donc euh, Zénal, l'avenir, justement, de la terranostique
2: Alors, un c un petit peu De, de, de nouveaux produits new. De nouveaux produits et une accessibilité au plus grand nombre. Car euh, actuellement, justement, on n'est pas seulement limité en termes d'indication donc quel type de maladie on peut traiter, mais aussi l'accessibilité à ces traitements est assez limitée. On ne peut pas faire ce genre d'approche un peu partout pour l'instant. J'espère que ça va être plus démocratisé dans, dans le futur, mais également euh, d'avoir des nouvelles molécules qui pourraient cibler d'autres types de cancers, d'autres types de maladie car en théorie on peut cibler n'importe quelle maladie si on trouve la bonne cible et le bon cheval pour pouvoir nous ramener justement cette radio cette thérapie jusqu'aux cellules mm
0: -hmm. Frédéric Courbon
1: oui, oui, je crois que l'avenir est excitant d'abord il ne faut pas oublier qu'on se bat on gagne un mois par-ci, deux mois par-là et donc c'est un avenir actif, c'est un avenir proactif, c'est un avenir de combat, de recherche multipartenariale. Euh, la soutenabilité des dépenses est un sujet. L'accessibilité des, des personnes défavorisées, voire des pays émergents, est un sujet. On collabore avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur des programmes qui vont permettre à la médecine nucléaire de se développer dans d'autres pays, parce que ça n'a pas de sens de penser uniquement à l'échelle de nos pays dits riches. Non, non, je, je pense que sur le plan de la recherche, sur le plan de l'offre de soins, de la transformation de nos métiers,
0: c'est passionnant. Ça, ça reste pour l'instant une thérapeutique de deuxième attente. Ou euh... Alors, euh, après un traitement classique, euh, en alors, oncologie, ça, ou pas
1: ça dépend. Euh,
0: ça dépend je complète, intéressant, ça, oui. intéressant. Par
1: exemple, pour les tumeurs endocrines, c'est devenu pour un certain type de tumeurs endocrines, ce nouveau traitement est devenu la première ligne de traitement en situation métastatique ou réfractaire. Et concernant les cancers de la prostate, on est passé de quelque chose qui était en fin de ligne, et on voit très bien l'évolution de la recherche et de la recherche clinique, un positionnement qui avance dans les lignes. Voilà. Donc euh, certes, on reste en situation métastatique Ce n'est pas une panacée hein, On est quand même confronté à une maladie dont le pronostic est sévère Mais en, montant dans, en avançant le traitement On améliore la qualité de vie On prolonge la survie globale On diminue les douleurs On diminue l'apparition d'événements douloureux Ou d'événements radiologiques C'est un combat, euh, on gagne mois après mois
2: J'aimerais quand même rajouter que ce genre de traitement A très peu d'effets secondaires Ou des effets secondaires mineurs ou réversibles mmh. Et pour ce qui est du coût comparé aux autres traitements en oncologie, les traitements ciblés en oncologie, on est... Similaire ou même inférieur, souvent, si on regarde la durée ouais. totale du traitement. C'est sous forme de,
0: de, de séances itératives, sous forme de. Voilà, ce qui règle le problème de la compliance, parce qu'on sait bien
1: qu'une des limites des traitements en cancérologie, c'est la tolérance que peut avoir les patients à ces traitements médicamenteux, euh, et donc souvent des échappements. Euh, là, c'est des traitements intraveineux, c'est un traitement qui se fait en ambulatoire.
0: Mais c'est un one-shot ou alors, euh, c'est plusieurs séances Cinq de... ou six shots, comme vous D'accord, <rire> ou six shots. Toutes les, euh, 8 à 6 semaines. Bon, Je très bien, ben, merci. Euh...
3: Je peux rajouter quelque chose. Allez-y. Que vous avez 10 secondes. Alors, 10 secondes. Nous, on est une société indépendante depuis le 4 janvier avec une mission qui est créer un monde où la santé n'a pas de limite et cette collaboration, elle le démontre. Et voilà, bon, bien Et <rire> bravo
0: pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. À tous merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On
3: se retrouve la semaine prochaine.